0: Muchas gracias, buenas tardes, buenas tardes. Eh, gracias eh, a la Fundación March y a su, al director del museo, eh, Pablo Pérez Dors, porque me hace mucha ilusión estar hoy aquí eh, abriendo este ciclo, que me parece un, un gran acierto, el tema de las diosas de la antigüedad. Y mm, me hace especial ilusión empezarlo con Artemis, porque eh, como diosa que es de los principios, de los partos, eh, se la invoca. Al principio de las, de las listas, en los himnos homéricos, se, se dice hay que empezar por ti a eh, cantar las glorias de los dioses y en la colección de himnos orficos la primera es Artemis, la que abre las puertas, Profiraya. Entonces, eh, pues me pareció adecuado para comenzar el ciclo, empezar por, por esta diosa. Y también, no solo por, por ser la que abre, sino porque su estudio permite... Eh, no solo ver una serie de textos e imágenes pues, pues, de gran belleza, ¿no? como ocurre con tantos otros dioses de la antigüedad, sino también plantearse algunas cuestiones sobre la religión griega antigua y sobre el sentido de los mitos, el sentido de los dioses eh, en relación unos con otros, que en el caso de Artemis pues, eh, se plasman con, con particular claridad. ¿no? Esos, esos problemas que, que, por lo menos... Nos lo parecen a nosotros, los estudiosos modernos, aunque los griegos eh, lo consideraban natural. Entonces, bueno, pues para, para empezar eh, el análisis de esta diosa, eh, lo mejor es darle la palabra a Calímaco. ¿eh? ¿Cómo funciona esto? ¿Así? Calímaco ¿No? eh, es el poeta helenístico que, que más canta... Con, con más intensidad, la gloria de esta diosa, de Artemis, y empieza eh, con, con un dibujo de la diosa cuando era niña, ¿eh? Eh, una niña, pongamos, de, de cinco o seis años, sentada en el regazo de su padre y pidiéndole, 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 eh, dame, dame, dos moi, dos moi, dame esto, dame lo otro, eh, diciendo, dame, eh, dame, papá, ¿eh? Dice, apta, dice Calímaco guardar una eterna virginidad, dame también un escudo dame, dame, perdón, dame un arco y unas flechas eh, y dice bueno, mejor eso no, que eso se lo voy a pedir a los cíclopes como hacen los niños ¿no? De, 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 eso no se lo pido a reyes porque ya está mi cumpleaños, no quiero gastar un regalo en fin, es, es un dibujo de, de la diosa como si fuera una niña bastante mimada por su padre eh, y le pide todas sus atribuciones ¿no? las atribuciones tradicionales que tenemos eh, le pide eh, ser la, la diosa de la caza, le pide ser la diosa del, de la virginidad, de los coros, dice, dame, eh, dame un coro de... Es que ya no lo ven, no, ya, aquí pongo. Eh, luego me pongo aquí otra vez. <risa> Pero, un coro de 60 oceaninas, un coro de 20 ninfas por criadas, dame todos los montes y dame solo una ciudad, la que tú quieras, porque poco bajará Artemis a la urbe, a la ciudad. Viviré en las montañas, solo me mezclaré en las ciudades de los hombres, cuando sufriendo los dolores del parto me llamen en su ayuda las mujeres a las que socorrer me asignaron las moiras desde el momento en que nací. Pues me engendró y me llevó en su seno sin dolor mi madre, y sin esfuerzo dio luz al fruto de sus entrañas. Es decir, es la diosa de la, de la caza, por supuesto, de los montes, de los espacios agrestes, pero también de los coros femeninos y también de los partos, como nos está diciendo, ¿no? Eh, y de hecho, eh, el, 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 la alusión final es a que su madre, Leto, eh, eh, amante de, de, Apolo, de, de Zeus les dio a luz a ella y a su hermano Apolo que también, eso sale aquí en el, en el himno de Artemis de Carímaco como un razonamiento típico de niño dame muchos nombres, dame polionimia para que Cebo no me gane para que mi hermano no me supere ¿no? Es como, como hacen los niños pequeños eh, y entonces ella habría nacido la primera y luego habría ayudado a su madre a dar a luz a Apolo sin, sin dolor y estas son lo que los griegos llaman los timai, las competencias de Artemis. ¿no? Y son las que, de acuerdo con Carimago, ella misma le pide a Zeus. Que después vamos a ver que este himno sigue y Zeus le da otras. ¿no? Pero en fin, este es el núcleo básico de, de, las, de las competencias de Artemis y son las que conforman su imagen tradicional, que nos ha llegado hasta hoy. Allá donde vemos una, una imagen de, de Artemis, muchas veces llamada por el equivalente más o menos latino, de eso hablaremos después, Diana, eh, pues eso es con arco, con flechas, eh, rodeada de animales salvajes, y muchas veces acompañada de su hermano Apolo, que comparte también esa iconografía del arco y de las flechas, eh, ambos son grandes flechadores. Eh, esto de estar en, en, la, en, en el campo ¿no? como cazadora, acompañada de, en este caso, de perros de caza, con esta virginidad que es una virginidad que comparte con otras diosas, pero, como ya nos cuenta el himno afrodita, eh, también son vírgenes Atenea o Estia, por ejemplo, pero lo son de un modo diferente. Atenea es virgen porque es el brazo ejecutor de Zeus, es eh, una diosa prácticamente masculina, nace ya armada, entonces no sueña eh, ni siquiera en, 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 en que exista la vida sexual. Estia es una diosa que renuncia a casarse para cuidar del hogar en el Olimpo de los dioses. Artemis es virgen porque está en el umbral de, en, en el umbral de la madurez. Eh, es virgen porque todavía no se ha casado, pero siempre va a quedarse ahí. ¿eh? Es esa, esa diosa que protege las transiciones. Por eso, de toda esta, todas estas competencias, estas Timai aparentemente tan dispares entre sí, porque ¿qué tiene que ver la caza? con, con eh, los partos, ¿no? y qué tiene que ver los coros con la virginidad. Bueno, pues todo eso tiene que ver si consideramos a Artemis como la diosa de la frontera, la diosa de, de los espacios que están un poco más allá. Eh, más allá de, de la ciudad está el campo, más allá de, del, del embarazo está el parto, más allá de esta juventud núbil, en que ya eh, eh, tiene un, una iconografía de mujer deseable, y de hecho hay muchos que tratan de, de violarla y no lo consiguen, por supuesto, eh, más allá estará ese, ese umbral al que, que correspondía a la mujer griega, que era eh, casarse y tener hijos. ¿no? Entonces, la iconografía siempre la dibuja pues eso, en, en los espacios de la naturaleza, pero con instrumentos de la técnica, como son los perros de caza domeñados. Eh, el arco, las flechas, ¿eh? es decir, es, en ese mundo agreste es una, una, una eh, diosa que representa esa civilización que viene del Olimpo. ¿no? Entonces, bueno, entre las eh, diversas competencias que, que reclama el himno de Calímaco, una de ellas está ese eh, apadrinar los coros, los coros de mujeres. Cuando eh, tanto Platón como Aristóteles eh, dibujan eh, esa ciudad ideal, en la que llevan su, su máxima sabiduría política, de lo que hablan es fundamentalmente de música y de coros, lo cual nos puede parecer extraño, pero es que los coros, tanto de hombres como de mujeres, eran instituciones educativas eh, que, que, digamos, mostraban esa armonía, esa disciplina que llevaba a los jóvenes a través de la adolescencia hacia la madurez, ¿no? eh, y la iconografía de los coros de, de Artemis, aquí tenemos una, un intento de reproducirlo en, en Hyde Park ya en el siglo XX, pero en fin, <ríe> sigue las, las, eh, las imágenes clásicas, son coros de, de gran armonía, de gran disciplina, parecidos a los que vemos a veces también en las recreaciones de las tragedias griegas y distintos de los coros de Vacantes, ¿no? que es otro, otro tipo de coro desenfrenado en que cada una baila por su lado y que... Y que que claramente son éxtasis eh, que llevan a una, a una posesión desordenada. Estos son coros de absoluta armonía y control, como corresponde a la hermana de Apolo, por supuesto. Y en fin, todas estas competencias, pues lo que llevan es a que, siendo diosa de la frontera, de los, de los momentos y de los espacios de peligro, sea la diosa que más invocada es como salvadora, como soteira. Eh, es la divinidad que más se le invoca así después de Zeus, en, en, en Grecia, eh, que más se le invoca en las inscripciones. Curiosamente, en la literatura, como vamos a ver, su imagen es bastante distinta. Eh, aquí tenemos tres ejemplos, pues en, en la primera, eh, porque una mujer pauso toque, ya que ha terminado de dar a luz, pues... Le da las gracias con una inscripción votiva, que muchas de ellas tienen a veces imágenes de Artemis con los con los, los, los que le agradecen su protección. ¿no? Eh, otra que la hace eh, la salvadora presente en la casa soteira en Oikía, ¿no? en heroicos porque como es la diosa de las fronteras, también protege la casa y las ciudades. Muchas, eh, eh, muchas narraciones de batallas que nos dan los historiadores empiezan por un sacrificio a Artemis antes de iniciar la batalla en defensa de los límites de la polis. Y una derivación curiosa de esta, de esta eh, capacidad de Artemis de proteger en las transiciones es que también es la diosa de las manumisiones de esclavos. Eh, cuando, eh, sobre todo en el área de Beocia, claro, esto luego habría que distinguir también áreas o momentos o ciudades en las que se enfatiza más unas, unas situaciones que otras. Claro, no, no todo el mundo griego es uniforme, ¿no? Pero en el área de Beocia eh, eh, abundan las inscripciones de, de esclavas manumitidas que se ponen al servicio de Artemis. ¿Por qué? ¿Qué es lo que tiene que ver la manumisión de esclavos con, pues de nuevo, la, la transición? ¿eh? Eh, entonces, hasta ahora todo es benéfico, ¿no? todo es eh, agradecerle a Artemis sus, su patrocinio, de, y su protección en estas situaciones peligrosas. Pero la realidad es que la mitología de Artemis es justo lo contrario. En la mitología hay una diosa peligrosísima, agresiva, susceptible, eh, eh, peligrosa. ¿eh? Eh, hay algunos mitos muy conocidos, el más conocido de ellos, o de los que más conocidos son, es este de Ifigenia, que cuando estaba la flota griega... Eh, ...dispuesta ya para partir hacia Troya en el puerto de Áulide. ...entonces en una expedición de caza... ...Agamenón eh, eh, ofendió a Artemis... ...se olvidó de, de, de agradecerle su, su protección, de sacrificarle... ...en fin, varían las versiones... ...es que hay una ofensa mínima, previa, involuntaria... ...y entonces Artemis decide que, que no habrá viento... ...la flota no podrá partir hasta que no le sacrifique al primer ser vivo que pase por delante en ese momento, que no es otra que su hija Ifigenia. Y entonces sitúa Agamenón, Gamenón, el, el comandante de las flota, del, del ejército griego, ¿no? el rey de Micenas, le sitúa en la tesitura de o sacrifica a su hija o, o la flota no parte, y por supuesto, pues acaba sacrificando a su hija. Después en algunas versiones, como la tragedia de Eurípides, Ifigenia naulide, que dramatiza todo esto, hay un final, algunos creen, yo creo que con razón, interpolado, es decir, una edición posterior, en que Artemis acaba sustituyendo en el último momento a, a, a Ifigenia por una cierva, y se lleva a Ifigenia al santuario de la Tauride, ahí en Tracia, para que sea su sacerdotisa, y aquí estaría Ifigenia siendo llevada al altar de la diosa, pero la diosa está aquí en forma de estatua, pero ahí arriba está ya con su, con su cierva preparada ¿eh? para la sustitución. Esto es un fresco en, en Pompeya. Eh, entonces, en fin, es, es eh, eh, una aparición estelar así en la mitología griega, eh, mostrándolo lo fácil que es eh, eh, ofender y, y poner en peligro toda la expedición, toda la vida familiar de Agamenón. desde ese momento es un desastre, por supuesto, eh, eh, por, por, por no honrar eh, a Artemis como merece. Otro mito que sale en la Ilíada, eh, mencionado en el canto 24, aquí les tratando de consolar a Príamo, diciendo, bueno, peor fue lo de Niobe, porque Niobe eh, tenía eh, veintitantos hijos, era una mujer cuya vida familiar era exitosísima, una maternidad espléndida todos los hijos salían bien y entonces se le ocurrió decir bueno, je, no como Leto que solo ha tenido dos y entonces para vengar eh, ese agravio eh, a su madre por un comentario de Hibris de, ese, de esa, de esa um, soberbia excesiva de, típica de los héroes griegos eh, pero en fin, ese, ese mero comentario de, de Niobe llevó a que inmediatamente Artemis y Apolo Asaetearan, en este vaso además se parecen hasta como hermanos gemelos, asaetearan a todos sus hijos, mataran a todos, y la pobre Niobe se dedicó ya simplemente a llorar, a llorar tanto que se convirtió en roca. Eh, y, en fin, sí, protectora, como vemos, de la maternidad, de las transiciones, de los partos, pero también eh, puede hacer justo lo contrario, en la mitología. También, sí, protectora de la caza, ¿no?, y diosa de la caza, pero... Aquí tenemos otro vaso con el mito o una variante del mito de Acteón. Acteón, un gran cazador que fue devorado por sus propios perros, porque Artemis lo transformó en ciervo. Aquí la, la saeta, digamos, es metafórica. El modo de, de matar a Acteón fue transformarlo aparentemente en, en ciervo, de modo que sus propios perros de caza lo destrozaron confundiéndolo con su presa. Eh, la razón del castigo de Acteón... Según algunas fuentes, es que eh, se, se jactó de cazar mejor que Artemis, lo cual efectivamente es buscarse, buscarse la ruina. <risa> eh, pero en la versión más conocida, que es la que cuenta Ovidio, eh, y que inspira a tantos artistas, por supuesto, del Renacimiento, eh, aquí tenemos este, este cuadro de Tiziano, es que involuntariamente, involuntariamente él iba cazando por el bosque y vio. Eh, 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 digamos, sin querer, a Diana desnuda bañándose, a, a Artemis, perdón, bañándose desnuda con sus ninfas. Y eso, imperdonable, ella es protectora de esa virginidad suya, siempre al límite de esa virginidad peligrosa, porque eh, ahí tratan de, de, siempre de, de violentarla, y aquí el pobre actor no, no quería, eh, se tapó los ojos inmediatamente, pero ya era demasiado tarde. ¿Eh? Y entonces muchos de estos cuadros, pues ya eh, incluso siguiendo el relato de Ovidio, lo, lo pintan en plena transformación en ciervo. Eh, efectivamente, es, esta virginidad de, de Artemis es problemática. Eh, el coro de, de iniciación, este del que he hablado, era también el momento en que las mujeres empezaban a ser núbiles, empezaban a ser casaderas. Eh, y entonces, era un, esos festivales con coros, el poeta que mejor los canta es Alcman, Alcman de Esparta, en en el siglo VII a.C. tiene esas composiciones que llamamos partenios, eh, para ser cantadas por coros de párceno y de, de vírgenes, de doncellas, que eh, en breve eh, pasarán al estado núbil. Y entonces eh, Artemis es celosa defensora de la virginidad de las, de, las que, eh, de las que pertenecen a su coro, de estas muchachas, pero eh, esa virginidad está siempre en peligro. Entonces una de ellas, Calisto, eh, fue eh, demasiado hermosa y Zeus se prendó de ella. Digamos que es una afición de Zeus en la mitología griega Y se transformó y la sedujo y la dejó encinta. Eh, y, y digamos esa, esa seducción de Zeus, pues eh, las primeras fuentes ya de sí o de tal, no nos dicen cómo fue, pero a partir de un comediógrafo del siglo IV, la seducción de Zeus es porque Zeus se transforma en, en Artemis, es decir, aparenta ante Calisto que es eh, su, su, su diosa. Y entonces eh, esa seducción sería pues, prácticamente el único momento de eh, relación sexual femenina en, en la mitología griega, que hay, hay muy poco, así como en el ámbito masculino hay más, en, en del ámbito femenino. Prácticamente no hay, no hay nada, salvo este mito. Entonces, eh, la habría seducido como Artemis y después la habría dejado en cinta y al, en un momento dado, pues claro, se, se descubre, porque con estos baños, en los ríos, en el campo, en un momento dado, pues, pues se ve que está embarazada y entonces la transforma en osa eh, como castigo. Y ya según unas versiones, pues eh, eh, la cazan, según otras... Eh, eh, acaba catasterizada en la Osa Mayor, en fin, ya luego todos estos mitos son, son eh, la delicia, son una mina para los poetas, eh, en tragedia, en épica, para conseguir pues eso, efectos dramáticos y, y conflictos y explicación de, de las constelaciones en los poetas helenísticos, etc. ¿no? Eh, pero quizá el, el, el mito que más juego dio, eh, por lo menos en la, en la tragedia, eh, esta ambivalencia de Artemis, que, que es, es protectora pero a su vez peligrosa, eh, es el de Hipólito. Hipólito eh, es una de las tragedias de Eurípides eh, conservadas y, y es este joven, cazador, adolescente, que tiene lo que hoy llamaríamos complejo de Peter Pan, pero, pero un poco más mayor. ¿eh? Porque Peter Pan, eh, tal como lo conocemos, parece más bien niño, pero este es un eterno adolescente que no quiere pasar a la madurez, y entonces quiere simplemente seguir cazando y no le interesa el matrimonio, no le interesa la vida sexual, no le interesa el mundo de Afrodita. Y entonces Afrodita eh, va a ser la verdadera protagonista de la obra, es la que diseña un castigo terrible, que es que su madrastra, Fedra, es decir, la mujer de su padre, Teseo, eh, se, se prenda de él, y lo, lo, lo acosa. ¿eh? En fin, al principio trata de resistir. Eh, eh, Euripides hizo dos versiones de la tragedia. La primera, Fedra estaba desenfrenada y a los atenienses no les gustó, porque el gusto de los atenienses en la tragedia era, era muy refinado eh, y les pareció demasiado brutal. Y entonces rehizo la tragedia y ahí Fedra eh, lucha contra su propio deseo, que claro, es irresistible porque está, está, eh, está imbuido por Afrodita. Y... Y finalmente, bueno, pues, pues eh, le, declara, le declara su amor y entonces él la rechaza, porque él pertenece al ámbito de Artemis. Y entonces Fedra se suicida, pero deja una nota acusándole el tema de Putifar en la Biblia, eh, así llamada por el personaje eh, Putifar, que hace lo mismo con, con José. Eh, bueno, es un, es un tema mítico muy, muy recurrente. Le acusa de haberla tratado de violar y entonces eh, que por eso se ha suicidado. Y Teseo le la nota, lo cree cuando vuelve eh, de, de un largo viaje, siempre de estos viajes muy oportunos, eh, vuelve de un largo viaje y, y maldice a, a Hipólito, una serie de maldiciones que tenía, y Hipólito, según está saliendo con su carro, eh, sale un, un, un animal marino lanzado por Poseidón y cae del carro y, y agoniza y luego muere. Eh, agoniza porque así en la tragedia hay un momento para despedirse de Artemis y después de y después de, de del propio deseo con lo que se acaba reconciliando y es una figura muy muy interesante esta de Hipólito más allá de que bueno pues estas los argumentos esta tragedia son son fantásticas pero a veces resumido así el argumento pues parece simplemente una crónica de sucesos pero lo que lo que revelan son estas tensiones digamos entre un tipo que lleva una vida virtuosa cómo se puede ser excesivamente virtuoso cómo el exceso de virtud también es esa híbris que, que desde el punto de vista griego es digna de castigo eh, aquí trata de traducir en, en, en Silva, eh, nunca mejor dicho, eh, la, la presentación de, de Hipólito de una corona, eh, cuando entra el personaje y se presenta, eh, lleva una corona a, a su diosa. ¿no? Y le dice, te traigo mi señora trenzada esta corona que de un prado sin mácula he compuesto. Donde ningún pastor ha merecido apacentar rebaños, ni surcó hierro alguno, sino pura pradera que atraviesa en primavera la abeja y que el respeto a jardina de arroyos de rocío. A quienes nada es digno de enseñanza, que en la naturaleza les tocó bien portarse siempre en todo, de ella espigar es ley, y no a los malos. De mi piadosa mano ten, querida señora, esta diadema de tu rubia melena, pues este honor es mío solo entre los mortales. Contigo estoy, entrambos conversamos, que oigo tu voz, aunque sin verte el rostro. Ojalá el fin recorra de la vida en el modo en que he empezado. Y aquí tenemos, digamos, una, una elaboración de estos temas propios de Artemis, que es el, el, el tema este de la naturaleza virginal, ponerlo eh, tal cual, es decir, eh, esta pradera de la que he cogido la corona es pura porque no ha sido hollada nunca ni por, el, eh, eh, por la cultura humana. No, no, ha habido, no ha habido arado, no ha habido pastoreo, no ha habido agricultura, lo único que la surca es el hay dos, el respeto y la abeja, la melisa. ¿no? Eh, y aquí está la jibris de, de, de Hipólito, ¿no? ese yo soy el único que tengo intimidad contigo suficiente. Y el último verso, pues claro, es lo que le va a acarrear su castigo, que es, esto está muy bien en una etapa de la vida, pero el querer perpetuarse ahí, el querer acabar la vida así, el querer que toda la vida sea una perpetua adolescencia, pues es lo que le va a dar la razón en eso que llamamos ironía trágica, y es que, eh, 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 solo él no sabe que este es el último día de su vida ¿Eh? Eh, él que llega tan contento y dice, hey, quiero acabar como he empezado pues efectivamente vas a acabar, pero vas a acabar hoy ¿Eh? en fin eh, digamos que, que estos mitos y otros pues, eh, el jabalí de Calidón y, y Orión en fin, hay, hay muchos mitos en los que en la mayor, en, vamos, el, el, el 90% de la mitología de Artemis no es protectora sino mmm, peligrosa, castigadora, y ahí digamos que, que tenemos que preguntarnos por qué, cuál es el, 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 el origen de esta discrepancia entre la mitología y el culto, entre la realidad de la religión vivida que muestran las descripciones y los relatos que nos muestran una, una imagen totalmente de, distinta. La verdad es que la mitología griega eh, es todo lo contrario a un cuento Disney o una película Disney, aunque luego se usen para películas de niños los argumentos. La mitología griega es un modo narrativo de eh, enfrentarse a los problemas, a los problemas de, del cosmos, de los, del mundo divino, del mundo humano, problemas que los filósofos eh, afrontan de un modo lógico, digamos, de un modo dialéctico, eh, la mitología los afronta de un modo narrativo, y entonces, buscando los problemas, pues es claro que pocos mitos tienen un final feliz. ¿eh? Eh, pero también es cierto que el, el, la grandísima presencia de Artemis en el, mundo, en el mundo de la religión vivida, que ya digo, es la, una de las divinidades más invocadas, eh, contrasta con su presencia eh, marginal en la mitología eh, en, en, uy, aquí, no. vamos a ver este este texto inicial que es el de Homero en que en fin, la ponen en su lugar otras diosas de las que se hablará en, en, en este ciclo son mucho más importantes que Artemis la propia Afrodita en Hipólito eh, vamos, arrasa con su protegido ¿m? y ella, Artemis no puede defenderlo no, no, no puede hacer nada para protegerlo Aquí, en, en el canto 21 de la Ilíada, en la Teomaquia, cuando Zeus da libertad a los dioses, bueno, luchad vosotros también, digamos, para, para ya tener el espectáculo completo antes de que llegue la muerte de Héctor final. Eh, eh, luchad vosotros los dioses pro-troyanos y los dioses pro-griegos. Y entonces eh, Apolo, Poseidón, mmm, que es pro-griego, desafía a Apolo y Apolo dice, yo con mi tío no voy a luchar es más mayor, no, no, los mortales no merecen, la, no, no merecen que dioses como nosotros nos fatiguemos por ellos. En fin, es una salida digna, pero Artemis, que aquí está, que aquí está retratada por, por Homero como una adolescente mal criada dice, pero bueno, la llama Potnia Cerón señora de las fieras, con un título muy respetable, ¿no? pero después de empezar por ahí, el, lo siguiente es uno de los episodios más ridículos de toda la de toda la épica griega, ¿eh? es que él le dice a su hermano, ¿cómo te atreves? Apolo no contesta, ¿no? ni se viene a contestar, y entonces Hera, la mujer de Zeus, la pone en su lugar, la coge, el, el, el arco, la, 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 la hace por la muñeca con la derecha, le quita el arco de los hombros y le pega con él en las orejas, <risa> mientras sonríe y la otra giraba cada golpe, y las raudas saetas se le caían, y, y le dice, y esto te va a enseñar tu lugar, ¿Eh? Aunque seas arquera, vas a enterarte de lo que yo soy para ti si deseas rivalizar conmigo. Aunque seas arquera porque sé usted es una leona para las mujeres y te ha otorgado matar a la que quieras. Mejor es que sigas estermillándote por los montes fieras y ahora estés ciervas, pero que no midas tu fuerza con los poderosos, con los dioses serios como nosotros, como somos, pues eso, eh, Apolo eh, en el campo troyano o eh, Hera o Poseidón o Atenea en el campo griego. ¿eh? Entonces, esto es un, es un retrato realmente humillante. ¿no? Eh, la diosa huyó derecha con la cabeza gacha, como la paloma que ante el acoso del gavilán buena una cóncava roca y se mete en hendidura, pues no era su sino ser atrapada. Así ella huyó llorosa, abandonando allí mismo su arco. Eh, Homero no hace teología, Homero es, es un poeta que utiliza a los dioses como personajes de su, de su poema, pero tiene un grandísimo influjo en la religión griega. Dice Heródoto que Homero y Hesíodo son los que, que dieron a los griegos las formas, nombres, y timai, y genealogías de sus dioses. Y en Hesíodo prácticamente no aparece, y en Homero esta es la aparición estelar de Artemis. ¿no? Entonces, esto plantea otro de los problemas que tenemos siempre con Homero. La religión de Homero es la inicial, el, el estado inicial de la religión griega y a partir de ahí eh, se va evolucionando y Artemis va ganando importancia o bien es una decisión de Homero el, el tener a Artemis en, esa, en ese lugar secundario. Eh, tradicionalmente se pensaba lo primero, ¿eh? se pensaba que Homero ofrecía el estadio más primitivo de la religión griega. Y entonces, por ejemplo, como Dioniso no aparece en los poemas homéricos, se decía, bueno, es un, es un llegado tardío al panteón griego. Pero cuando en los años 50 se descifraron las tablillas micénicas del siglo, eh, de bueno, del 1200 a.C., las descifró las Michael Ventris, que había estado descifrando códigos alemanes en la Segunda Guerra Mundial, y entonces esa habilidad la, la, la puso en las tablillas micénicas. Y ahí apareció Dioniso. Aparece también eh, el nombre de Artemis, por cierto. Con lo cual queda claro que Dioniso existía en el, en el panteón griego mucho antes que Homero, en el segundo milenio. Que si Homero no le saca en la Ilíada ni en la Odisea, por algo es. Eh, es una, no, no es que no exista en la Grecia de su momento, sino que Homero decide que no es apropiado eh, para su audiencia, para su público, para su poética. Pues, si nos preguntamos qué hay de Artemis antes de Homero, también aparece una diosa mucho más importante que la que esta escena que acabamos de ver parece reflejar. En la iconografía del mundo minoico y después micénico aparece esta diosa, ya en el segundo milenio, ya he dicho, hay... hay en las tablillas micénicas hay un par de antropónimos, Atemitote, un, digo, hablo así porque es un silabario, ¿no? eh, eh, que parecen proceder del nombre de Artemis, aunque digamos, no, no podemos estar completamente seguros y entonces por eso no, no, no me centro en eso. Pero en cambio en la iconografía sí aparece esta Potniacerón, en fin, es un nombre que le damos los, los modernos, pero es esta imaginería, digamos, le damos los modernos usando el título que irónicamente le da Homero. Eh, eh, es esta imaginería de una diosa muy potente con eh, animales peligrosos sometidos, esa señora de las fieras o de las bestias. ¿no? Eh, esto era de, en la iconografía micénica y en época arcaica, eh, un poco después de, esta es la cuestión homérica famosa, pero en fin, supongamos la composición definitiva de los poemas homéricos en torno al siglo VIII, 7 VII después de Cristo, antes de Cristo, tal como los conocemos, pues justo después está esta iconografía de la potnia Ceron, omnipresente, aquí en el asa del vaso François, en la que a su vez en, en el friso, en un vaso en el que a su vez en el friso está esa arte mis hermana de Apolo más tradicional, ¿eh? como, como si digamos esto, esta imagen heredara la iconografía tradicional y en cambio en el friso ya tuviéramos esa influencia homérica. Eh, otro vaso beocio ocio pues muestra a la potnia Ceron, eh, con los animales de, de, todos, de todo el espacio, las aves, eh, las fieras, el pez ahí dentro, ahí, esa, esa cosa ahí al lado de, de esa cruz amada, ese símbolo solar, pues parece también marino, ¿no? y animales tanto eh, de, de caza como fieros. ¿no? Eh, y esa actitud es, es de dominio. Y finalmente, este vaso lo pongo también, de, de, de esto hay muchos otros ejemplos, pero lo pongo porque aparecen no solo la diosa en esa posición arcaica de, de que nos remonta al segundo milenio antes de Cristo sino, y, y, con, y rodeada de las fieras, sino que además con dos niños, vamos, dos que parecen ser jóvenes o niños, que le, le, le están poniendo las manos sobre el vientre, digamos, sí si parece aludir a, a este aspecto de protección de la maternidad. ¿eh? Con lo cual, digamos, en época arcaica sí parece que esta diosa tenía muchísima más presencia que lo que Homero quiere reflejar en la Ilíada. Pero Homero tuvo muchísima influencia, como digo, y entonces la tradición literaria griega eh, mantiene a esa diosa tan poderosa en el culto eh, fuera de esos, de esos poemas y de esas tragedias en las que más bien sigue apareciendo esa diosa irritable, colérica y, y en fin, maleducada, <risa> eh, como, tal como la la deja era. ¿no? Eh, y también después de Homero, ese culto eh, eh, ofrece una cantidad de imágenes eh, que se salen de, de la canonicidad homérica. La más famosa es esta Artemis en el templo de Éfeso, eh, que era una de las, ese templo era una de las maravillas del mundo. Eh, eh, en fin, lo describen por, por lo las, las fuentes, eh, como algo a lo que se iba para ver, para hacer turismo, digamos, como las pirámides de Egipto, los jardines de Babilonia, pues el templo de Artemis en Éfeso, eh, del que hoy solo queda, solo queda esto, eh, por desgracia. Es, es una historia curiosa la de la, la, de la destrucción, pero eh, tampoco quiero consumir mucho tiempo, y, y bueno, pues, eh, ya, ya hablaremos de eso, si hay lugar. Pero la imagen, eh, esta Artemis, con independencia de que aparecen eh, a veces animales rodeando reproducciones de esta estatua, pero tiene muy poco que ver con esa cazadora. ¿no? Eh, la, las, esa especie de, de bolas que, que recubren el cuerpo tiene muchas interpretaciones, una de ellas, ya en, en algunas fuentes antiguas tardías, eh, de antigüedad tardía le llaman eh, diana multimamia, eh, y en algunas reproducciones aparecen incluso con pezones, como si fueran... Eh, Pechos femeninos, pues es un símbolo de la ubérrima fertilidad. Para otros son justo lo contrario, son testículos de toros que le habrían ofrecido los eh, cazadores victoriosos. Para otros son huevos de abeja. Para otros, y yo creo que esta es la que más visos de posibilidad tiene, aunque es la más aburrida, ¿no? es, es mucho más eh, divertido lo de los testículos de toros, ¿no? pero, pero probablemente son... Eh, copias romanas, eh, digamos, en, en, en modo de escultura ya de mármol, de la estatua eh, de época arcaica aderezada con adornos que le ponían en Éfeso, eh, con, siguiendo una tradición probablemente medio oriental, ya de época hitita, en que las bolsas cargadas pues de, de grano o de objetos eran símbolo de... de prosperidad y de fecundidad. ¿no? Y entonces, bueno, pues eso eh, acaba llevando a una iconografía totalmente nueva de la diosa en Éfeso. Entonces, eh, esta multiplicidad, y bueno, por supuesto hay muchos más santuarios de Artemis, también en, en Esparta el santuario de, de Artemis Ortia, eh, en el que se sitúan estos poemas de Alcmán de los que he hablado, y Pausanias, este viajero griego que en el siglo II va describiendo diversas ciudades y templos, eh, de las diosas de las que más habla, es de Artemis. Entonces Calímaco, por el que hemos empezado, eh, continúa el himno eh, después de todas esas peticiones de Artemis, dame, 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 diciendo así habló la niña y quería tocar el mentón de su padre, que es el gesto de súplica en la poesía antigua, extendiendo en vano los brazos una y otra vez porque no llegaba, claro, la niña era, eh, para alcanzarlo. Su padre inclinó la cabeza riendo y dijo acariciándola, dice... Eh, que las dios me den hijos semejantes, me preocuparé bien poco de las iras de la celosa era. Por supuesto, Calimaco es consciente del pasaje homérico y está reivindicando un poco a su diosa. ¿no? Porque la poesía helenística no solo presta atención a eh, temas que la poesía heroica deja de lado, por ejemplo, eso, esa estética de los niños ¿no? y del, del cariño paterno-filial, sino pues también busca los rincones no, no explorados por Homero, como Artemis, para, para desarrollarlos. Y dice, recibe cuanto has querido pedir, todas esas atribuciones tuyas tradicionales, pero mucho más también que va a darte tu padre. Ella había pedido una sola ciudad. ¿Mm? Algunos dicen Troya, otros quizá Éfeso, no sabemos a qué se refería eh, en esa, esa primera. Pero dice, no solo una, 30 ciudades te concederé no solo un recinto amurallado, 30 ciudades que no verán a otra ciudad, solo a ti, serán llamadas de Artemis. Compartirás con otros dioses otras muchas ciudades, tanto en el interior como costeras, y entonces en todas habrá altares y bosques consagrados a Artemis. Y serás protectora de los caminos y de los puertos. Es decir, Calímaco lo que está en este himno suyo es tratando de, de adecuar la realidad del inmenso culto de Artemis, que en breve va a ser, un poco después de Calímaco, va a ser asociada a Isis, eh, la gran diosa egipcia, va a, a ser identificada con esa diana eh, romana que, que la lleva mucho más allá, eh, pues está tratando de llevar eso al relato tradicional, diciendo, bueno, es que eh, eh, Zeus le dio no solo lo que ya había pedido, sino también esa capacidad de eh, asociarse a las ciudades, asociarse a otros dioses, eh, de, de ser objeto de sincretismo, por lo que diríamos hoy, ¿no? Dicho esto, confirmó sus palabras con un gesto de su cabeza, que es el, el gesto tradicional de Zeus para, para marcar lo que está señalado por el destino y no tiene vuelta de hoja. Claro, poco después de Calímaco, pues a su vez, eh, Artemis dio un nuevo salto enorme. Eh, eh, cuando los romanos eh, la, la identifican, como he sabido, los, los romanos no tienen mitología de sus dioses propios, sino que la mitología la llevan... A la historia de la República Romana de los primeros tiempos, pero sí tienen sus propios dioses y su diosa de la luna, eh, Diana, era una diosa también de la vegetación, del mundo agreste, de ahí vienen las sanas de Asturias, ¿no? de esas Dianas. Eh, era era una, una diosa que compartía algunos aspectos con Artemis, pero en otros no. Y entonces, al hacer esa fusión, de repente, esta figura de Artemis y toda su mitología, eh, eh, gana pues en, en, en numerosísimos nuevos episodios y atributos, de repente, claro, ya la diosa de la luna tradicional en Grecia no era Artemis, era Selene, pero al asociarse con Diana, pues toda la mitología es Selene, incluso con un amante, Endimión, que Artemis jamás habría soñado en tener, pues de repente eh, eh, se, le, se le pega, por así decirlo, y mh, vía pues, esa, ese sincretismo propio del, del mismo tardío y de la antigua tardía, pues también se asocia a, a Isis, se asocia a Hécate. ¿no? Eh, en muchos de los cuadros que hemos visto, el atributo típico de esta Artemis ya Diana es la media luna, esta que se le pone en, en la cabeza a esto, es una escultura recentísima en, en, la, en la Gran Vía, eh, y ahí ya está eso, asaeteando al cielo, eh, y en fin, eh, digamos, vía, vía Diana, la, la pervivencia de, de Artemis acaba siendo enorme, ...entre otras cosas porque eh, fue la diosa que más resistió eh, de todo el paganismo. Eh, cuando el imperio se cristianiza, eh, la única diosa que en la era Media sigue recibiendo culto... ...es, via, via, es Artemis vía esta capacidad de asociarse con otras diosas. Eh, con esta Diana con, eh, romana, con la Holda, Fulda, Freya propias de la mitología germánica... Y con esta asociación lunar se convierte en la diosa de la brujería, de la noche, y ahí el coro de las, de las ninfas o de las vírgenes que danzaban en torno a Artemis se convierte de repente en el aquelarre, ¿eh? en el Sabbat, en, ese, en esa danza en torno a la luna de mujeres que practican la brujería satánica y demás. ¿no? En, he puesto este cuadro de Rembrandt porque, porque me, me hace gracia que, digamos, hemos visto estos, estos retratos barrocos de Rubens, de Tiziano, además de Artemis y ese, ese coro de vírgenes suyas, pues totalmente eh, ideales, exuberantes, bellísimas, y aquí, sin embargo, Rembrandt las pinta con este aire como de brujas, ¿no? feas, eh, yo creo que, que eh, inequívocamente remitiendo a esta... Como dice el tostado, cuando decimos escribió más que el tostado, el tostado es un traperista del, del 16 que tiene una frase paradigmática, Diana est diabolus. ¿eh? Diana, detrás de Diana está Satán, está el diablo. Esto es porque la única diosa que sale en el Nuevo Testamento, eh, la única deidad eh, pagana, es Artemis. Cuando Pablo y sus seguidores eh, y, van, y sus discípulos van a Éfeso, allí los comerciantes en torno al templo de, de Artemis en Efeso se, se enfadan con este, esta nueva predicación y dicen, grande es Artemis de los Efesios y, la, y los echan, ¿eh? entre otras cosas porque les van a arruinar el negocio de venta de estatuillas de, de Diana y del templo, que, que era un negocio que, que, que está por todo el Mediterráneo. Eh, y entonces, claro, siendo la única diosa que aparece como rival, pues eso también... Eh, le da, le da la prestigia, digamos, como el enemigo a batir, ¿no? el enemigo eh, encarnado en esa diosa de la brujería. Pero yo no quiero acabar en esta mala nota sobre Artemis, porque ya sabemos que es peligroso. ¿no? Entonces, eh, no quiero llevarme ningún flechazo, así que voy a acabar eh, con la invocación que el gran devoto de Artemis, el tipo que más en serio se ha tomado a Artemis en la historia, que fue Hipólito, le lanza cuando llega. Y dice: Potnia potnia semnotata, chenos geneflon, jaire jaire moi, o coralatus artemicairios, calista poli hamegan jamegan caturanon, nayeis seupatria naulan, chenos poli grisonoicon, jaire moi, o cala calista, toncatolimpon. Y así acabamos para satisfacción de artes. <risas>
1: Bueno, has mencionado, en primer lugar, eh, la, la obra de Homero y las, las apariciones de, de Artemis en, en la Elíada. ¿Aparece, por casualidad, en la Odisea también? O, o...
0: Pues en, en la Odisea no aparece como personaje que, que actúa, pero hay un par de referencias a ella, eh, eso, marginales pero interesantes. Una de ellas es el mito de Orión, en mm. que eh, dice Calipso, esto es como cuando Artemis, esa E.T.O., a Orión, Orión pues también tiene su constelación detrás de las playas y demás, y ahí parece que a lo que se refiere es Orión era eh, un, un enamorado de, de la Aurora y Artemis lo asalteó pues, eh, eso, ofendida o para proteger a la Aurora, en, fin, eh, en un ataque de esos suyos de cólera. Pero más eh, interesante es que Penélope, cuando cuando está en la tesitura en que no sabe si Odiseo ha muerto le está esperando ¿no? y entonces la, la, la están apremiando para que se case con uno de los pretendientes y ya ponga fin, esta dilatada espera de 20 años no sabe si Odiseo ha muerto ¿no? y entonces está entre la compara el poeta a Afrodita se parecía por un lado a Afrodita es decir, deseable y, y presta a la seducción y por otro lado a la casta Artemis eh, y entonces ella en un momento dado se levanta se, se despierta y, y lanza una oración a Artemis en que le pide que le lance una de sus flechas para morir, porque prefiere morir que no, eh, que no en el canto 20 de la odisea, que no eh, tener que desposarse con de unos pretendientes. O sea, digamos, la prueba de la fidelidad absoluta de, de Penélope, ¿no? Pero, es, es, de nuevo, ese carácter peligroso de Artemis es la única oración a, a una diosa para que ponga fin a su vida. ¿no?
1: Entonces,
0: de, de nuevo, es eso, un... un una diosa liminal, eh, uh -huh. fronteriza.
1: Casta y peligrosa. Casta y peligrosa, uh
0: -huh. sí. Exactamente. Sí.
1: Uh, y me da curiosidad, antes también has mencionado el, el templo de Artemis en Éfeso y has contado sí, que pues quizás es, hay algo más que decir al respecto. Es que no,
0: no quería perder mucho tiempo en eso, pero, pero la causa de la que,
1: la cosa fundamental por la
0: que tenemos una sola columna de lo que era una de las maravillas de la antigüedad pues por supuesto es que lo que no destrozaron los bárbaros lo destrozaron los barberini. ¿no? Entonces, eh, pues todo eso pues, se fue a construir en la Efeso, las iglesias de la Efeso tan antigua, medieval. Ese el templo fue destrozado con ¿no? la cristianización Pero es que hay una anécdota buenísima que nos cuenta, yo creo que es Plutarco, en que hay un tipo de Efeso que en el siglo IV decidió quemar el templo de Artemis y lo destruyó para ganarse un nombre que fuera eh, recordado. Eh, de, por los siglos de los siglos y efectivamente sabemos cuál es su nombre pero no lo vamos a decir para no seguir el juego ¿eh? <risa> obviamente
1: porque no queremos que cumpla su objetivo
0: <risa>
1: pero, bueno. pero eh, me, me imagino que es un cristiano que quiere deshacerse no, 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 en el
0: siglo IV antes de Cristo este buscaba la gloria inmortal el Cleo donde de Aquiles luego los cristianos eh, eh, a partir del siglo IV o V pues también hay Alguna inscripción que, ah. eh, bueno, pues a, la, a la diosa eh, emblemática del paganismo, ahora le sustituimos la imagen de la Madonna, ¿no? de la Virgen. Uh -huh. eh, pero pero este, ¿no? este buscaba la gloria inmortal, pero no se la vamos a dar.
1: Mejor. <risa> <risa> uh, bueno, si tenemos preguntas, con el micrófono, por favor, para que puedan oír las personas que nos están viendo en directo. Bueno, en, enhorabuena por su
0: conferencia. Sí.
1: Eh, por debajo subyace una contradicción
0: eh, que, que es cómo al mismo tiempo puede ser eh, la diosa de la fertilidad, por ejemplo, la estatua de Éfeso y, y bueno, las invocaciones y por otra parte de la virginidad, incluso eh, la parte amorosa, por ejemplo, en el mito de Aconcio y Cidipe, ¿no? que se hace en el templo de Artemis. Uh -huh. Entonces, esa contradicción en, en términos, eh, ¿qué
1: origen tiene?
0: Pues efectivamente, es, es, es muy buena pregunta porque eh, la, la contradicción está ahí. Ahora eh, tratemos de explicarla. Eh, más que diosa de solo de la virginidad, es diosa de, de la transición, de ese momento transicional. ¿no? Y por eso, como eh, Hipólito lo pretende perpetuar... Eh, no, no entiende lo que es, lo que es eh, la fugacidad de ese momento de la virginidad núbil. ¿no? Y por eso se le asocia a Ilitía, la diosa del parto, en el, en el sentido de que también es transicional. Eh, y entonces, a partir de esa protección del parto pues, eh, y del nacimiento, pues, está ese mundo de la fecundidad, eh, digamos por asociación. Dicho eso, la Artemis de Éfeso... Eh, incluso en la iconografía, parece bastante distinta de esa diosa eh, virginal. Con independencia de, de que eh, la, las protuberancias de ampechos, no sean eh, pechos, en cualquier caso, eh, efectivamente, es, eh, es un destino favorito de los amantes, eh, de Aconciz o de, de las, en las novelas griegas, de pues, pues muchos eh, ponen el templo de Artemis como el lugar final de reunión de los amantes. ¿no? Eh, y ahí, yo creo que, hay, hay que explicar de dos modos, eh, esta coexistencia de, de esferas aparentemente contradictorias. Por un lado, que en la Artemis Efesia confluye una diosa anatólica, eh, vamos, de, 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 del sustrato pregriego, de allí, de Lidio o Hitita o previo, ¿no? eh, una diosa de la fertilidad, una diosa eh, eh, mucho más del campo cultivado, digamos que del campo agreste, eh, que se asimila a esa potnia cerón que además domina a los animales, eh, pues esa Cibele que tenemos en, en Madrid. ¿no? Eh, Eso por un lado. Y por otro, que claro, esos, esos coros de vírgenes, eh, de doncellas, al servicio de Artemis en esa época transicional de su vida previa contra el matrimonio, también eran los momentos en que eh, las doncellas empezaban a ser deseadas y a desear. Eh, pues Un poco como en... En las novelas así situadas en la era media o moderna, pre previa a la industrialización, pues el momento de ir a la misa es cuando a eh, la doncella se le aproxima el caballero que la pretende y le deja una notita y tal, ¿no? Y lo de lo de a Conci es parecido, ¿no? En, en un ritual de iniciación virginal pues ahí es el momento en que eh, empieza a ponerse en peligro esa virginidad. Entonces, yo creo que, que por... Por esas dos vías se puede explicar esa coexistencia bajo el nombre de Artemis. Y dicho eso, es que eh, para los griegos, eh, como la, la teología la hacían los poetas y los artistas, no los filósofos, esa contradicción no era tan, tan chocante como puede ser para nosotros, o como era para los filósofos griegos, o después los apologistas cristianos, que denuncian estas contradicciones como, oiga, esto es ilógico. Eh, para un poeta lo importante es la... o para un artista, lo importante es la la coherencia narrativa ¿no? o estética. ¿no? Y entonces, bueno, pues yo creo que con, con, con esas tres dimensiones podemos tratar de entender. ¿no? Eh, si sí es cierto que los, los del sur de Europa, que estamos más acostumbrados a saber que la Virgen del Rocío es la misma que la de Lourdes, aunque con diferentes nombres, eh, eh, lo entendemos esto más intuitivamente que los del norte de Europa, que le dan muchísimas vueltas y des, descubren el Mediterráneo en un que hemos orbitado,
1: Muchísimas gracias, Miguel. Ha sido un maravilloso comienzo con una diosa favorable Exacto. A, una, esperemos, esperemos. a un ciclo que esperemos que, que esté bien.
0: Muchas gracias y enhorabuena de nuevo por, por la idea del ciclo y gracias por invitarnos.